0: Защищенность для женщины, когда у нее нет мужчины. Ну, то есть, по идее, да, мужчина дает какую-то защищенность от внешнего мира, мужчина дает внешнюю защищенность, женщина внутри семьи, и тогда все супер и замечательно. А как быть, если женщина одна? Как ей получить ту самую защищенность, если ее получается от внешнего мира никто не защищает? Есть такое понятие, как защищенность. В моей системе, жить по моей системе, следовать законам, ну, это как бы и не моя система, на самом деле моя система строится на законах жизни и природы, поэтому, собственно, я ее просто оформила в некое такое теоретическое и практическое э, применение, что можно взять и применять в своей жизни. Вот если это все применять, то в вашей жизни и деньги будут, и доход растущий, и накопления будут, и отношения будут у вас такие прям, поддерживающие вас. И стабильность будет. И вот за счет чего это получается. Смотрите, такая интересная штука. Несколько, несколько, моментов важных. Первое, это моя любимая система приоритетов. Кто проходил мою программу, они с ней знакомы, очень хорошо. Мы все три месяца ее выстраиваем. Система очень простая. На первом месте я, на втором месте моя финансовая защищенность, безопасность, да, некая стабильность, то есть деньги, работа, бизнес. На третьем месте семья. В семье тоже все четко по порядку, муж или жена, потом дети, потом родители. И вот, собственно, если у нас на втором месте наша безопасность финансовая, то, ну, логично, да, согласитесь, что тогда у нас деньги будут... То есть не получится так, что сначала там создали семью, родили ребенка, а потом такие думаем, где денег брать. Когда на, на первом месте я я себе забочусь, на втором месте работа, деньги, бизнес, то мы тогда сначала учимся зарабатывать деньги, а потом создаем семью. И как бы, собственно, проблем нет. Да, и на няню мы деньги найдем, и на... Ну, в общем, на все деньги найдем. Но... Это же так кажется легко, да, что вот так вот раз, так выстроили в своей жизни такую систему, там, я о себе забочусь, я себя люблю, потом я там деньги зарабатываю, потом у меня семья, и все благополучно, и все счастливы. То есть система приоритетов, вот это моя теория, можно так сказать. Вот стоит вот это вот начать нарушать, когда, например, ну вот, знаете, Я уже не говорю сейчас про сопротивление, которое всегда это вызывает у новичков, кто со мной только начинает работать, как так, а как же дети? Почему дети не на первом месте да и так далее? Ну, собственно, зачем вы детям нужны, чего вы можете им хорошего дать, если у вас денег нет? Вы не можете ни образование хорошее дать, ни нормальные условия для жизни, ни комнату оборудованную нормально и так далее. Поэтому, собственно, дети с детьми, но как-то хочется им дать самого лучшего смотрите когда нарушается вот эта вот система приоритетов мы неосознанно сами себя загоняем в страх и ужас я вам сейчас приведу свой пример который часто привожу в программе своим клиентам рассказываю у меня когда-то на первом месте был ребенок все ради ребенка то есть если надо все необдуманно неважно я могла любые деньги отдать если требуется и вот однажды я прям в очередной раз мне звонят и говорят там что вот Осталась осталось там последняя путевка в летний лагерь, именно в тот, который я хотела, он самый-самый лучший, и, собственно, нужно ехать выкупать. И я такая все беру, бросаю, снимаю последние деньги с карты, именно та сумма, именно та сумма, которая нужна была, у меня была на карте, я ее сняла и поехала, еду через весь город, чтобы заплатить за путевку ребенку, еду и думаю... Я раньше так всегда поступала, просто бездумно. Все, ребенку надо вообще, я там выкручусь, я выкручусь. Еду и думаю. Ну классно вообще, сейчас оставляю себя без денег. У меня тогда еще было очень все плохо с деньгами. С работы уже уволилась, там кризис, ну вот это вот вся история, которую многие уже знают, да, мою, когда в 2014 году мой бизнес рухнул и так далее. Я оставляю себя без денег, без понимания, когда они появятся, без вообще даже возможности хлеба купить, да, без той самой защищенности и безопасности. И в этот момент у меня там что-то перещелкнуло внутри. И, знаете, такое состояние было к себе, что такая вот хорошая такая жалость к себе появилась, что сколько можно себя уже так мучить, издеваться на собой. И я, собственно, развернулась, поехала обратно. Первый раз в жизни я приняла решение, что я себя без денег не оставлю. Вот это вот и есть пирамида приоритетов. То есть ну, нельзя, понимаете, ну нельзя на детей отдавать последние деньги. Потому что это нарушает все законы природы, и все, и после этого доход падает капитально. Заняла дочери деньги взрослой, все, продаж нет в этот день. Отдала последние деньги сыну на дорогу взрослому, продаж нет в этот день. Представляете, как это работает? Потому что все нарушается. И в итоге получается, что мы сами себя загоняем в незащищенность, в опасность. Дело в том, что, ладно, на физическом уровне у нас денег не остается. У нас даже могут остаться деньги, но важный момент, когда мы делаем такие вещи, мы выдергиваем, да, в какие-то такие незапланированные у нас такие резкие расходы возникают вдруг на детей там или еще на что-то. И мы вот так вот берем и выдергиваем деньги, да, из своих планов. У нас психика начинает просто кричать и вопить, а мы этого не понимаем. Но на самом деле наш мозг просто кричит. Он в панике, он в ужасе, он в шоке. И все. Страх, паника, незащищенность. То есть раз мы сами себя загнали в состояние защищенности. Это происходит неосознанно, вот это вот паника, страх и ужас. Потому что я могу вам привести огромное количество людей, у которых есть деньги, есть накопления. Они живут в страхе, что деньги могут закончиться. Кому знакомо? Кто живет в страхе, даже если у вас есть деньги, что их может не хватить? Знаете, почему у вас этот страх? Потому что пирамида перекошена. Вот эта пирамида приоритетов, она перекошена, вы не у себя на первом месте, и все, и ваш мозг, он, он в ужасе от этого. Дальше, это мы с вами разобрали первую часть. То есть система приоритетов должна быть. Второе. Управление деньгами. Очень важный момент. То есть это прям один из самых важных моментов. Мы в программе «Мое мышление миллионеров» с этим работаем вообще. Начинаем там в варианте мини, потом очень плотно работаем в голде. Наша задача – выстроить очень четкую систему управления деньгами. Это невероятно важно, потому что, ну вот представляете, вот даже если какую метафору привести вот там на фабрике, идет конвейер, да, что-то там, какое-то производство, и вдруг что-то поломалось одно. Все, все производство становится примерно так же и с деньгами. Стоит нам одну какую-то деталь нарушить, одну часть этой схемы, все ломается – Доход падает, либо стагнируется, и, ну, собственно, все, страх и ужас. неосознаваемый мы даже можем не понимать, почему, вроде бы, внешних признаков нет, а нам страшно. Мы не чувствуем себя в защищенности, мы не чувствуем себя в безопасности. Пример могу вам привести, ну, опять же, из своих клиентов, да, когда у, у меня есть замечательная клиентка, у нее деньги, она хорошо зарабатывала, но она их разбрасывала направо и налево. Ну, буквально помогала своим мужчинам, вот надо там, понятно, что они потом ее бросали, и понятно, что это по сути как бы альфонсы, да, там, или как их можно назвать, я точно ну, не, знаю эти, не знаю этих условий, но суть в том, что да, они брали деньги, исчезали, брали деньги, исчезали, доход начал падать, как следствие. Состояние, даже когда есть деньги, у нее есть накопление, но у нее страх и ужас, и она не понимает, почему, и она не знает, что с этим делать. Потому что нарушена пирамида приоритетов, и вот эти законы денег, мы сейчас про них поговорим, тоже нарушались до этого постоянно, и уже все нет вот этого состояния, что что что-то будет хорошо. И понимаете, в этот момент очень важно понять, что на самом деле, ну вообще-то мы это сами сделали, это же мы сами выдернули свои деньги, кому-то их отдали, на что-то потратили и так далее. Система вот эта вот, она такая, знаете, ее в двух словах не расскажешь, ее просто так в своей жизни применять не начнешь, потому что это определенная структура мышления. Но начать с того, что, ну да, первые деньги мы должны на себя вообще-то потратить. Ну, как бы, хотите, не хотите, но это так, потому что я у себя на первом месте. Если вы на себя деньги не тратите, ваш мозг просто их не будет зарабатывать, он не понимает, почему. Вот у вас есть ваш мозг. И когда мы берем и неразумно, необдуманно, внепланово, вообще в ущерб себе куда-то деньги, извините, запуливаем, мозг вообще не понимает этих потребностей наших. Ну, объективно, он не понимает, зачем мы это сделали, и он просто перестает зарабатывать деньги. И вот после этого возникает как раз страх. Страх, потому что, ребят, мы сами себе опасны. Мы сами себе опасны, мы сами совершаем поступки, которые нам вредят. Мы сами э, делаем так, что... Нам становится страшно, а потом мы находимся в этом состоянии и думаем, что с ним делать, и начинаем медитировать, визуализировать, не знаю, там, расстановки делать, да? Самые простые примеры сейчас приведу, смотрите, я в программе даю систему, где у меня участники поэтапно выстраивают, вот некую создают некую систему обращения с деньгами, правильного обращения. И тем не менее нарушают, есть люди, которые нарушают и тут же получают результат, тут же продажи падают, тут же еще что-то происходит, начинаются какие-то непредвиденные расходы и так далее. Почему я веду своих клиентов, чтобы у них все покупки были плановые, то есть вот мы что-то захотели, деньги пришли. Мы даем возможность нашему мозгу генерировать деньги. Все деньги, которые приходят планово, у нас уже заранее зарплата или доход от бизнеса, мы уже заранее знаем, куда они пойдут. То есть нет хаоса, нет беспорядка, нет такого, что что что-то срочно вдруг понадобилось. То есть я привожу клиентов к тому, что желания воплощаются, накопления появляются, в общем, в жизни создается стабильность, безопасность благополучие. Но тем не менее, смотрите, вот конкретная история вчера буквально произошла. Участница пишет. В общем, дома жара-жара, невыносимая. Поскольку квартиру решили продавать, отказались от мысли установить кондиционер, но ночью стало так невыносимо, что прям ночью она нашла, заказала, и с утра уже купили в рассрочку кондиционер. То есть что произошло? Смотрите, чему я учу? Ну вот если есть какая-то точка А, вот вас не устраивает, что вам жарко, невыносимо, то нужно запланировать и, в общем, там сделать так, чтобы деньги на кондиционер пришли. Она этого не сделала, то есть изначально она отказалась от этой идеи, а потом вдруг внепланово, эмоционально эти деньги выдернула, причем вообще в кредит, это вообще ужас-ужас, потому что после этого, ну, как бы я написала, что вы всю систему поломали, сейчас вообще заново все надо начинать, потому что все, мозг опять в ужасе, мозг опять в панике, потому что мы сами натворили вот это вот все. Причем самое интересное, вы сейчас скажете, ну, конечно, когда у человека нет денег даже на кондиционер, легко вам, Олеся, рассуждать. Вы не поверите, у этой женщины до этого... Сотни тысяч были, которые она просто расшвыривала реально. Махинации, пирамиды, какие-то там еще системы, что-то еще. Она реально теряла сотни тысяч, понимаете? И это привело к тому, что даже на кондиционер денег нет. То есть это не потому, что вот так вот в жизни случилось, что у меня нет денег, и где мне теперь обрести благополучие. Вы сейчас можете сказать, конечно, когда есть деньги, то какое там вообще безопасность, она гарантирована, не гарантирована, ребят огромное количество людей, у которых были деньги, огромные деньги, большие деньги, они их зарабатывали, но и за, счет, за счет нарушенной пирамиды приоритетов, за счет нарушенных законов денег, они их потеряли. Практически в ноль вышли, кто-то вообще в минус ушел, а кто-то с деньгами, но все время вот в этом страхе живет. То есть к чему я говорю? К тому, что мы сами совершаем вот такие вот поступки, сами себя загоняем вот в это вот состояние незащищенности, безопасности, потому что если мы не запланировали, И вдруг неожиданно, эмоционально пошли и купили кондиционер в кредит. Нет, у нее, по-моему, расстрочка, но это не важно на самом деле, это все равно долг. Все, после этого система рушится. После этого мозг не понимает, чего хотим-то вообще. Наш мозг, ребят, способен воплотить все наши желания, все. Если мы их нормально, по-человечески сформулируем и сами их воплотим, сами, понимаете. В моей системе у людей реально начинают воплощаться желания, появляются деньги. Вы их только воплощайте, но не делают у меня некоторые, некоторые. большинство, конечно, все отлично, все замечательно. Я просто вам привожу примеры, я сейчас единственная мысль начала вот этого эфира хочу вам показать, что мы сами это создаем, не внешние обстоятельства, а мы сами. То есть смотрите, когда я даю задание тратить на себя конкретную сумму, ну как бы кто делает, у тех все замечательно. Кто не делает, они как бы получают последствия, при этом они это делают сами, то есть никто их не вынуждает. Никто их не, не забирает у них деньги, не, не заставляет. То есть, смотрите, когда пришли деньги, и я даю задание, идите срочно на себя, тратьте какой-то определенный процент, ну вот нужно просто сходить и это сделать, понимаете? Тогда наш мозг успокаивается, тогда наш внутренний ребенок радуется, и все хорошо, и приходит то самое… Ну, это, конечно, не единственное условие, но это часть того условия, что приходит состояние вот это вот защищенности, безопасности. Когда мы, у нас нарушена пирамида, и у нас наш, наше дело, наш бизнес, наше, то, то, чем мы занимаемся не на первом месте, постепенно падает мотивация. У кого было такое, что вы занимались любимым делом, потом мотивация пропала, и вы решили, что это не ваше. Почему так происходит? Или просто ну, пропадает желание развиваться? Ну, не хочется. Денег не хочется. Почему денег не хочется? Потому что до этого они как-то не не, не порадовали вас. Понимаете? Ну, не порадовали. Вы их зарабатывали, а радости особой нет. Потому что они уходили как-то неправильно из вашей жизни. Не на то, что надо. Как мне одна э, девушка написала, зачем мне вообще зарабатывать миллионы, может быть, у меня другие приоритеты в жизни. Я даже отдельную статью про это писала, что э, миллионы... Это не цель, это не цель, это всего лишь навсего критерий вашей востребованности, вашей реализованности в этой жизни, все, не более того. По факту изначально мы сами себе угроза. Большинство людей, которые бесконечно ищут свое предназначение или которые занимаются любимым делом, но не ради денег, потому что их это деньги не мотивируют. Это всего лишь навсего следствие нарушенной пирамиды вот этих приоритетов. Всего лишь навсего, не более того. Сами в первую очередь себе вот создаем вот эти вот условия. Потом, когда мы это делаем постоянно, понятно, что эти условия потом создаются в нашей жизни так, что мы уже и рады купить себе кондиционер, да денег нет, да? Хотя до этого мы слили миллионы-миллионные, просто куда-то непонятно. И получается, потом мы ждем эту защищенность извне. Кто-то ждет от мужа, кто-то ждет от родителей, от детей. Смотрите, круги влияния, да, вот, вот эта вот теория, история про круги влияния, которую я разработала, то есть на нас влияют кто? На нас влияют родители, дети, мужья, друзья и внешний круг, вот это вот все государство, кризисы мировые и так далее… Они на нас влияют, и мы как бы ждем от них защищенности. А получить мы ее не можем, потому что они как раз являются причиной нашего вот этого чувства незащищенности, потому что мы как бы на них-то все и сливаем. И деньги реально сливаем, и внимание свое сливаем, и энергию свою сливаем, да, когда ну, нарушены приоритеты. То есть я не говорю про то, что мы только о себе заботимся. Нет, но мы сначала о себе, потом финансовая защищенность, потом, извините, дети, давайте мы с вами там позанимаемся, уроки поделаем вместе, да, к примеру, и так далее. Почему мы это делаем? Мы не можем просто так взять и вот, как вот Олеся сказала, начать заботиться о себе в первую очередь. Это невозможно просто так вот так вот по щелчку. Мы этим три месяца в программе занимаемся, представляете? Потому что нами управляет сценарий. И в этом сценарии что-то заложено. В этом сценарии заложено, что на нас кто-то влияет. Мы как-то распоряжаемся деньгами, мы как-то делаем выбор. Мы как-то, зная теорию, мы как-то все равно продолжаем делать выбор по-старому, потому что, ну, я говорю про участников, которые нарушают, это просто, ну, потому что мы еще в процессе. То есть это не то, что я их ругаю, мы в процессе. Выход из сценария – это не такая легкая штука на самом деле. И даже там два месяца занимаясь моей программой, они все равно продолжают делать, даже три месяца занимаясь. Даже пройдя мою программу «Увеличив доход», они потом умудряются все равно нарушить все это и опять приходят ко мне с тем, что «Олеся, я там вот ошиблась, надо все исправить». Круги влияния, да, то есть получается туда входят э, вообще все наше окружение, они на нас влияют, мы под этим под их влиянием какие-то действия совершаем, а мы под э, их влиянием от них ждем чего-то, какую-то защищенность. Мы не можем поставить себя на, на вершину своей, своих приоритетов, Мы не можем начать правильно распоряжаться деньгами, пока не выполнено одно условие. Смотрите, у нас в кругах влияния самое сильное влияние на нас имеют родители. Даже они могут жить за тысячи километров от вас. Их может уже не быть вообще в этой жизни рядом с нами. Но они оказывают самое сильное влияние, потому что они с нами с рождения. Наш мозг, наша психика не способна отказаться от родителей, даже если они прям вот, ну, бывает, что родители прям э, враждебно настроенные, да, и прям вот агрессивно настроенные. И мы даже можем перестать с ними общаться, да, вот обратите внимание, у нас есть некоторые звезды, некоторые люди, там, олигархи, которые ушли от влияния родителей за счет того, что... Полностью перестали с ними общаться. Просто прервали все общение. Этих людей прям по именам многие знают, да, что вот есть люди, которые действительно не общаются никогда ни при каких условиях со своими родителями. Они таким способом вышли от влияния, вышли из этих кругов влияния. Но это не только к чему я веду своих клиентов. Что же дают нам родители? Почему вот, вот этот способ уйти от них полностью, перета- перестать с ними общаться, ну, работает для некоторых людей? Потому что это дает свободу. Это дает свободу внутреннюю, что все, я вам ничем не обязан, я буду жить так, как я хочу. Это очень такая жесткая история, это очень тяжело дается, это непросто. То есть вот эти люди, которых мы осуждаем за то, что они видели, не общаются с родителями, вы не знаете, как нелегко им это далось, и как нелегко им до сих пор живется, и как они на самом деле себя чувствуют. История связана с родителями, безусловно. Поэтому так популярны расстановки, поэтому так популярна вот эта вся история про род и так далее, но К чему нужно прийти? Когда вы можете прийти к своим родителям. Ну, если их нет рядом с вами в жизни в этой вот, да, ну, теоретически, могли бы прийти к своим родителям и просто рассказать, как вы живете, не приукрашивая, не скрывая. Если у вас есть проблемы, рассказать о них. Просто рассказать. Если это вам дается легко, и родители при этом не кинутся вам давать советы, деньги, ругать вас, или там защищать вас, или оценивать вас, то тогда вы в защищенности и безопасности. Но, к сожалению, таких родителей единицы на тысячи. Вот это вот и есть чувство защищенности, безопасности, когда нам не нужны на самом деле их советы, нам не нужны их деньги. Ни в коем случае не нужно брать деньги у родителей, когда вы попали в тяжелую ситуацию. Потому что это не то, что вам нужно. Вот я веду своих клиентов к этому все три месяца. Мы к этому подходим только в самом конце программы. Мы работаем с родителями весь вариант Gold, Начиная вот с седьмого занятия, очень-очень плотно. Мы с ними работаем, определенные процессы делаем, проходим терапию и так далее. В конце мы приходим вот к такому состоянию. Представляете, вы пришли рассказать родителям, как вам живется? Плохо, хорошо, неважно, просто рассказать. Вот такая вот у меня жизнь, вот как-то так я жила, вот пришла вот к этому, да? И вот вы просто пришли рассказать. Помните моя любимая фраза «слышать и понимать»? И вот когда ваши родители способны вас просто выслушать, просто понять, вот это вот и есть защищенность и безопасность, представляете? Да, мы боимся оправдать их ожидания, или боимся, что они скажут «я же тебе говорила», А вот сейчас вот давайте вместе сделаем, представьте, чтобы в принципе вот это стало возможно, вот это состояние, когда вам даже не нужно это в реальной жизни делать, вам нужно просто прийти к этому состоянию, когда такое возможно. Вы пришли, и вам не нужно с родителями доказывать, оправдываться, защищаться, жалеть их, что им будет, что они будут за нас переживать. Представляете, вот вы такой, какой вы есть, вы просто к ним пришли, и все. И они вас услышали и поняли. Это и называется принять. Все говорят принять, принять. Что такое принять? Услышать человека, понять его, вот и все. Знаете, такое состояние, вот ты выдыхаешь, тебе не нужно больше ничего никому доказывать. Просто вот вы пришли к самым людям, которые могут вас принять таким, какой вы есть. Мы все не идеальные, ребят. все-все не идеальные, вообще все. Мы все ошибаемся. Самое интересное, я вам скажу, ребят, мои хорошие, даже если у вас есть муж, ну вот этот момент не отработан, вам и муж не даст защищенность. Вот этот пример про кондиционер, который я вам рассказала в начале, у этой женщины вообще-то есть муж, и вообще-то это именно он принял решение не покупать кондиционер, понимаете? Какая тут защищенность? Но с мужем страшно, ребят, мои хорошие, но ну не потому что муж такой, а потому что мы сами внутри это все создаем, понимаете? С родителями вообще очень аккуратно надо, ребята, потому что они в возрасте, у них действительно сердце, они они не могут вас по-другому воспринимать. Это мы такие умные сидим, вот знаете, такие начитались, там тренингов проходились, такие все продвинутые, там про пирамиду паритетов слушались, а у них не было в свое время выбора никакого, ну не было у них выбора. У них там их родители войну прошли, там судьбы переломаны, перекалечены так, что это все на них отразилось, и они вот как-то жили, как-то, я сейчас вспоминаю, как жили мои родители. Это же, это же невероятно, как они вообще жили, как они реально выживали. Вот по сравнению с тем, как мы сейчас живем и как наши родители. Ну, мы просто, извините, как сыр в масле катаемся, объективно, это так. У меня карантин был, я не могла помощницу по дому пригласить полы помыть, я страдала. А у меня мама вообще-то, огород, корова, поросята, мы маленькие, работа. И все это своими руками, представляете? Ну, мы же в деревне жили, там все по полной программе. И мы сейчас такие еще пойдем к ним и будем говорить, так, мама, я вот сейчас к тебе приду, ты давай мне тут ни одного слова не говори, просто меня выслушай. Да конечно, с чего вдруг? Она всю жизнь за вас боялась, она всю жизнь за вас переживала, она по-другому не умеет. Она не умеет по-другому. Как как, как, как ей стать другой? Как ей объяснить, что у меня все хорошо, когда, извините меня, она слушает, что кругом там вообще в стране, что попало творится? Когда она видит, как мы живем, ей кажется, что мы неправильно живем. Конечно, о чем вы говорите? Наши родители, у меня мама вообще из невероятно бедной семьи. Невероятно бедная семья. Шесть ребятишек. Мама у нее, моя бабушка, получается, работала техничкой, то есть денег не было совсем. И... Единственное, что она может дать, это деньги. Она всегда нам давала деньги, и мне, и брату. Потому что это все, что она может дать по ее мнению. Она не знает. Ей вообще вот они выживали, понимаете? Потом, когда у нее семья получилась, мы появились. Они тоже выживали, мои родители уже, да, непосредственно. Потом мы начали. Это тоже постоянное беспокойство, переживания за детей. И поэтому они считают, что лучшее, что они могут нам дать, это совет. Это деньги, это указать, где мы ошибаемся, ну как ну как по-другому, ребят мои хорошие, к ним не может быть претензий, в принципе, они вот такие, но для того, чтобы нам, в принципе, нормально жить, нам нужно вот с этим внутренним конфликтом разобраться, когда мы, у нас к ним куча претензий, и мы понимаем, что они другими быть не могут да, при этом. И куда нам вот это вот все девать? То, что внутри, извините меня, я не могу к родителям прийти нормально даже поговорить, потому что посыпется в ответ, да, там ко мне люди приходят, которые прошли несколько лет терапии с психологом, прошли там расстановки, прошли а, все там какие-то родовые эзотерические вещи и так далее. Приходят и говорят, я все-все прошла, у меня у меня все Олеся, у меня все проработано. Я там три года с психологом, давайте мне уже про деньги. И когда Олеся начинает возвращаться к этой теме, там оказывается такое вот это все, и мы это все излечиваем, представляете? Мы за три месяца лечим то, что годами люди пытаются как-то другими способами вылечить, излечить и что-то создать в своей жизни.